0: Bienvenidos a esta versión de podcast especial de la CTE del ramo Género y Teología junto con nuestra profesora Cecilia Castillo Nanjarí que va a estar hoy día acompañándonos pero solamente supervisando por el día de hoy porque hoy día vamos a estar hablando acerca de nuestro proyecto final como alumnos del eh, ramo de Género y Teología. Nos acompañan el día de hoy nuestros queridos U Antonio, Antonio Díaz, Hugo Marillán, y Daniel Medina, yo, Diego Pacheco Torreal, vamos a estar hablando hoy día acerca de nuestro proyecto final, que fueron una colección, una suerte de mini antología de nano cuentos, todo en mini y en nano hoy día, eh, y todo inspirado en este tema de la teología feminista, cómo pensar en el feminismo, repensarlo desde nuestras posturas evangélicas cristianas. Eh, este podcast, como los que están en YouTube ya pueden verlo, se llama Teología Feminista en 100 Palabras y se trata de una presentación y conversación en torno a nanocuentos para reflexionar que cada uno de nosotros ha escrito durante estos últimos días y en una manera eh, reflexiva a partir del de ramo de género y teología, como dije antes, que ofrece la CTE y que dicta nuestra profesora Cecilia Castillo. Hermanos queridos, vamos a comenzar y me encantaría poder mostrarles en la pantalla desde ya eh, lo que tenemos que son los nanocuentos y vamos a comenzar viendo nuestra presentación eh, de los nanocuentos Tal vez, Daniel, si te puedo pedir que nos leas la introducción, sería muy bueno para aquellos que nos están acompañando en línea.
1: Perfecto.
2: Esta presentación corresponde al trabajo final del curso Teología y Género del año 2020, impartido en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile por la profesora Cecilia Castillo Najiri. El objetivo del presente instrumento es recopilar y compartir la diversidad de experiencias y aprendizajes aprendidos en las diversas eh, instancias de diálogo generadas en el curso en cuestión. Se ha querido presentar las reflexiones en forma de nanocuentos, entendiendo que la conceptualización de ellas no es capaz de rozar ni siquiera las cuestiones más esenciales de dichas experiencias de vida, además de dejar abierta la posibilidad a nuevas aperturas de sentido. Queremos dejar este trabajo como aporte a nuestra casa de estudios y como un desafío a las siguientes generaciones de alumnos y alumnas que realizarán el curso para que puedan continuar aportando con sus propias experiencias, los alumnos del curso de geneatología del año 2020.
0: Maravilloso, muchas, muchas gracias Daniel. Hoy día vamos a estar revisando entonces cuatro nanocuentos, el primero se llama Marcelina, está escrito por nuestro querido Hugo Marillán y mi querido Daniel va a estar eh, entrevistando a Hugo, así que le dejo la palabra.
2: Claro, un poco antes, de Diego, en relación a por qué nosotros elegimos, para enfatizar por qué nosotros elegimos eh, cuentos o nanocuentos en este caso. Eh, en primer lugar, como lo mencionamos en el trabajo, hay un concepto de apertura que consideramos que es bastante interesante, que no solamente podemos eh, encerrarlo en, en una definición, sino que más bien dejarlo también a la interpretación para que siempre exprimir distintos jugos de, de este conocimiento. También, eh, para reflejar, y esto fue algo pensado también por, por nosotros, dejar constancia de la diferencia, que eventualmente nosotros podamos entender eh, las teologías feministas, entendiendo que cada uno... Eh, tuvo sus primeras reflexiones que fueron eh, en correlación a las propias experiencias de vida, y por lo tanto esta diferencia de cuentos también eh, responde a esa necesidad de, de diferencia, está bien como un desafío, un desafío que queremos dejar y ahí nuestra profesora quizás lo, lo, lo pueda tomar para las siguientes generaciones que van realizando esta, esta actividad, nosotros lo, lo pensamos eh, con inspirados también en, en lo que vendría a ser Santiago en 100 Palabras, que es algo que ya se instaló como una, una institucionalidad muy interesante, lo convenio, eh, creo que también está en regiones, pero no desconozco no, no en qué regiones está, no sé si Hugo uh, me podría decir si está por ahí un, en la octava región, pero, pero es interesante porque, eh, quiere, porque en algún, más adelante puede ser que se transforme esto en, en algo que pueda ser impreso, que pueda... Que puede ser como una especie de un libro pocket o, o, o algo que podamos compartir y que además más personas puedan seguir eh, reflexionando y teniendo una, una apertura respecto a la, a la temática. Por eso, de, por lo menos, solamente quería dejar en claro estos esto objetivos que fueron pensados, fueron planificados. Y, y recuerdo, quizás compartir una experiencia solamente. Eh, recuerdo en un, en un momento conocí a una persona que se dedicaba precisamente a contar cuentos. Eh, su, su profesión era realizar cuentos infantiles. Y en esa conversación me surgió algo muy interesante porque me decía: La manera que tengo para cambiar el mundo es haciendo cuentos. Y, y me, fue una palabra que, muy, que quedó muy eh, at, a, atesorada en mí. Eh, porque, claro, nosotros, eventualmente, cuando nos, le contamos cuentos a, a hijos o, o nietos, generalmente repetimos siempre los mismos cuentos y a, a atrás de ese cuento, generalmente hay. Hay, hay ciertas ideas preconcebidas que uno va eh, transmitiendo y reproduciendo, pero qué interesante como este desafío de replantear, de escribir nuestros propios cuentos, que responda a nuestras realidades y que responda a lo que nosotros realmente queramos enseñar. Entonces solamente quería dejar eso en constancia, Diego, para que podamos ir recién iniciar el, el
0: diálogo. Buenísimo, gracias por esa aclaración. Continúe nomás, Daniel.
2: Ya, entonces vamos con el primer cuento, así que le a, vamos a pedir a Hugo, Hugo que está por ahí, ¿no me escuchas? Sí,
1: sí, sí te escucho. ¿Cómo estamos? Oye, estamos Hugo, animados muchas por
2: gracias por, por tu cuento, te, te pido en primer lugar que nos puedas leer eh, tu, tu cuento y ahí vamos a ir reflexionando respecto de este cuento, este cuento se llama Marcelina, ¿cierto? Marcelina ya. Hugo Marillán.
1: Bueno, este cuento se lo voy a leer, pero más bien se lo resumir para que sea más eh, dinámico. Bueno, la, la historia es parte, digamos, de la historia personal, es una historia también de mi cuento de parte de mi vida, y tiene que ver, digamos, con, con este encuentro primero con eh, la teología feminista eh, que en este curso, pero que me hizo sentir, hacer sentido a ciertas cosas que, de mi historia de vida. Y que parte, digamos, con esa relación eh, que tuve con mi madre, que por ese nombre se llama Marcelina. Eh, y, Marce, y Marcelina era una mujer muy... Eh, fue para mí alguien muy especial, digamos, como madre, pero más bien como persona. Ella, ella era parte de mi familia y nosotros eran puros hombres. O sea, cuatro eh, hom, eh, hijos, eh, varones, varones y mi padre. Y, y ella tuvo que... Y de esa, eh, pero ella como mujer eh, dejó su sello su, su forma distinta eh, eh, quizás en un contexto bastante eh, dinámico y una mirada quizás muy distinta quizás a, al común de las mujeres ella tomó control de la familia pero nos enseñó eh, eh, a, ella tenía su propio proyecto de vida, entonces ella nunca transó a desarrollar su propio proyecto sus cosas eh, y, y por eso ella nos, eh, nos hizo también ser parte de su proyecto para ayudar en esto En primer lugar, eh, Marcelina, ella, ella era una mujer eh, que quedó huérfana y tenía cuarto básico ¿Mm? Mi papá era, eh, era casada con mi padre, mi padre era un profesor, de, que él estudió, un profesor de, de educación básica Y ellos compartieron la vida y una de las cosas que siempre me, me, me llamó la atención era su cómo ellos eh, buscaban, eh, discutirían las cosas que desarrollaban en día a día. Y a mi madre no le gustaba mucho la vida, se notaba eh, el estar apegada a desarrollar la, la vida común a la que se le asigna a la mujer que, que en la casa, de hacer el aseo, la, la comida... Y ella buscó de alguna manera, estrategia, zafarse de, esa, de, esa, de ese trabajo que era así bastante fuerte, porque teníamos que... que éramos familia, éramos, éramos cuatro o cinco mi, con mi papá. Pero ella nos enseñó a todos, a los cuatro muy pequeños, nos enseñó a cocinar. ¿Mm? E incluso a mi papá le enseñó a hacer, digamos, estuvo, mi papá también sabía muchas, varias cosas. Y, y eso era una, fue algo que uno no, era un, tenía su objetivo para ella porque su mayor preocupación de ella es desarrollar su vida afuera y ella en el campo donde vivíamos eh, eh, desarrolló, digamos eh, yo cuando fui creciendo era, ella tenía un sentido porque mi papá, mi mamá tenía una preocupación por dos cosas muy importantes para ella, su emprendimiento ella era mi emprendedora ella llevaba, digamos, la vida digamos, de de la, de la, del campo, la vida agrícola, la cría de animales, y, era, y después nos damos cuenta que casi todos los animales del, que eran nuestro, de la, como familia eran de ella, pertenecían a ella. Y también otra cosa muy importante que ella desarrolló era eh, la defensa de la tierra, de, de, defender los derechos de la tierra. ¿no? Y ella tuvo que muchas veces defender su derecho, eh, eh, ir a tribunales muchas veces. Y, y eso digamos le, 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 tuvo que hacerlo pero, pero sí nos, ella siempre tenía esa práctica de vida y unas cosas que siempre me dijo una vez cuando llevé a la que era mi esposa ahora, le dijo me dijo fue una, una frase que siempre me quedó en relación cuando fui con Alejandra fui me dijo tú respétala o sea fue súper así respétala entonces para para ella era el respeto eh, la relación de respeto y discusión. ¿Mm? Yo, yo, yo veía cómo ellos discutían mucho, ¿Mm? discutían mucho, pero discutían mucho porque tenían que ponerse de acuerdo en muchas cosas. A veces a mí me cansaba, pero me, después me di cuenta que era porque esa discusión que colocaba mi mamá, porque ella tenía que ganarse el espacio, eh, tenía que ganarse en un contexto, ganarse ese espacio el derecho a ella también decidir las cosas. Y ella sí lo ganó, ella lo ganó la familia y ella decidía y mi papá al final, yo siempre se, se, no nos explicamos por qué mi papá nunca podía decir decidir algo sin conversar con mi mamá primero o contar algo y para mí eso era, me marcó la vida buenísimo bueno,
2: contarle a las personas si, van a, que, si quieren leer este cuento va a estar en, en, en redes sociales en, en las redes sociales de comunidad teológica evangélica para que puedan leerlo y profundizar más en lo que nos está contando Hugo yo quiero hacerte una pregunta Hugo Cómo, ¿Cómo fue el proceso de, de preparación de, de este cuento? ¿Cómo el curso también te ayudó a repensar y, y ciertas eh, historias de vida, experiencias de vida? ¿Cómo fue, cómo fue esa etapa de preparación? Cuéntanos.
1: Claro. Eh, yo creo que, digamos, uno... Bueno, yo, yo soy desarrollado una vida pastoral bastante años en comunidades... Yo soy mapuche, entonces unas cosas que yo siempre veía en las comunidades yo soy pero sí fui pastor muchos años en comunidades que no somos muchos comunidades chilenas entonces disculpe por hacer la diferencia porque nosotros muchos teníamos a, este, marcamos esa identidad también entonces y yo siempre veía un poco en la, en la diferencia como era pasó, mi experiencia de vida la postergación bastante de de la mujer en, en las comunidades y cómo eh, veían, me veían a mí como, como que para mí eran roles naturales de atender a mis hijos, de estar con, de hacer muchas cosas que son parte de la. que está designada o asignada a la mujer solamente en la casa, y yo lo hacía. Entonces la gente se extrañaba. Y, y yo ahora me di cuenta también que el, el genio de la me enseñó, me, me enseñó que no es un tema, digamos, me hizo profundizar que esto es un tema de sistema un sistema muy profundo y el patriarcado eh, que también yo lo vivía en mi hogar pero es mucho más marcado en la sociedad mayor ¿sí? en, la, en la cual entonces me hizo ese sentido descubrir a mi, mi mamá que también que tuvo que luchar contra el sistema ¿sí? que todas las cosas que la hizo porque tuvo que luchar contra el sistema y que tuvo que quizás que yo no, quizás muchas cosas no las experimenté con ella o la experimenté con ella también luchar contra el sistema siendo mujer ¿sí? y, y vencer quizás muchas cosas quizás sufrir incluso violencia maltrato, quizás sufrir también discriminación, siendo mujer en su lucha también por la tierra porque eh, eh, ya ahí yo veía quizás eh, cuán, cuán fue su fortaleza para vencer todas esas, esas cosas que estaban en la sociedad entonces eso me impactó desde el descubrir a mi mamá valorar mucho más a mi mamá, a mi mamá frente a todo ese proceso que ella dio.
2: Buenísimo. Y quiero hacerte una, una última pregunta eh, eh, y especialmente a los desafíos que nos trae tu cuento en el día, en el día de hoy. Eh, ¿Qué cuestionamientos crees que levanta este pasaje que tú nos presentas, que despliegas a través de, de este nanocuento que, que implica en este cuestionamiento a esta sociedad actual? Quizás, de manera resumida, ¿qué crees que... Eh, a la persona leer el cuento se va a sentir desafiada personalmente eh, a través de tu pasaje.
1: Yo, me, en mi cuento, coloco que mi mamá era una persona muy inteligente. Que si hubiera tenido la oportunidad, hubiera sido un abogado, una abogada, una, una persona eh, quizás una agrónoma, como ahora lo es mi hija. Eh, eh, puede haber sido quizás una, una persona que desarrolla un emprendimiento en la empresa, pero aunque ella también a partir de eso desarrolló esas cosas, pero no tuvo la oportunidad como mujer. Eh, o sea, y, y yo creo que hoy día la sociedad eh, aún sigue discriminando y no dando la oportunidad, y sobre todo a las mujeres. ¿eh? El, el proceso, si no, hay, si no tiene la, el apoyo de la familia, si no tiene lo, el, el sistema, siempre hay discriminación. Entonces la sociedad tiene que cambiar frente a eso. O sea, eh, La capacidad la inteligencia, el poder trabajar en conjunto, ser parte de una sociedad, yo creo que la sociedad está coja si, si, si no hay un equilibrio en la vida y la sociedad, el, el aporte de, 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 de las mujeres en este proceso.
2: Buenísimo, muchas gracias Hugo por, por tu tiempo y por tu cuento.
0: Diego. Muchas, muchas gracias, Hugo, y también gracias, Daniel, por este tiempo de pensar en Marcelina. Me encantó el nombre de tu mamá también, Hugo. Muy bonito nombre, me gustó. Y la historia muy bella sí, también.
1: Sí, ella, Oiga, otro cuento que también
0: ella. vamos a estar revisando hoy día y que me encantaría revisar con cuidado y estoy seguro de que nos va a animar es el cuento que ha preparado nuestro querido Antonio Díaz. Antonio, ¿te parece si es que leemos tu cuento al comenzar? Voy a, proyecta, a ponerlo aquí para que la gente lo pueda ver y tú puedes eh, al mismo tiempo ir leyéndolo para nosotros. Te voy a poner ahí en, en, pantall en pantalla y vamos a poner enseguida el cuento eh, de, perdón, de um, Antonio. A ver, perdón, se me, se me enredaron acá. Ahí está. Antonio Díaz, nos necesitamos. Léalo para nosotros, por favor, Antonio.
3: Ok, dice así, leo para ustedes, nos necesitamos, sin duda que sí, pero ¿qué nos mantiene distanciados? Somos importantes, tenemos acceso a las mismas oportunidades, pero no siempre llegamos el, a las mismas condiciones. La otra mitad del planeta habla fuerte y claro, en perspectivas y claves propias, es la voz de quienes siempre han estado presentes, pero por egoísmo, ausentes las mismas que crían varones que luego, ajenos a este proceso, ignoran a las representantes de la otra mitad del planeta. ¿Cómo pueden tomarse decisiones o participaciones si no se contemplan a todos los actores? El mundo camina hacia un constante mundo masculinizado, incapaz de ver su error,
0: hasta que sea muy tarde. Buenísimo cuento, muchas, muchas gracias Antonio. Era una suerte de cuento slash manifiesto, ¿o no? Eh, sonaba un poco así Antonio, ¿no? ¿Puede ser? <risa> Puede ser <risa> Puede ser algo así Me encantaría saber, eh, Antonio, preguntarte Cuéntanos un poquito del proceso de preparación de este Nanocuento Porque obviamente hay todo un proceso de pensar ¿De dónde surge? ¿Cuál es la historia detrás de esta historia? Bueno,
3: eh, básicamente tiene que ver con que Bueno, eh, nací una mujer Tengo, tengo eh, una madre Tengo eh, una hermana menor tengo una esposa y tengo una hija, entonces, eh, todo esto me, me hace pensar en, en, en cómo es el, primero, cómo iba a ser el futuro de, de mi esposo cuando nosotros volviéramos eh, a Chile, y lo, luego de eso, cómo es el futuro que, que le espera a mi hija, entonces... Eh, cuál ha sido la, la experiencia de, de por ejemplo mi hermana viviendo lejos de la, de la capital y cuál ha sido la historia de vida de mi mamá, entonces básicamente el trasfondo
0: tiene que ver con, con eso con, con las mujeres que, que están como cerca de mí en tu historia, digamos, buenísimo y, esa, y esas historias eh, son personales son, tienen rostro, tienen, tienen alma y por supuesto tienen una conexión con tu propia historia, uh -huh. ¿no? así es eh, me gustó mucho pensar en, en algunas de las ideas. De hecho, mientras lo leía, se me pararon los pelos en algún momento. Yo me acuerdo muy bien que Antonio fuiste uno de los que, cuando nació mi hija, me escribiste. Me escribiste un mail y me dijiste, oye, te, no sabes lo que te espera. Y en efecto, no tenía idea de lo que me esperaba. Yo estoy enamoradísimo de Lucía, Elena, así que me acuerdo con mucho afecto de ese momento en el que me escribiste como como papá de hija, eh, de papá de hija a papá de hija. Eh, Antonio, volviendo al cuento, al cuento, ¿cuál cree, ¿cuáles creen tú que son las ideas principales de este cuento? Si tuviéramos que ponerle en una frase, una palabra, ¿cuál sería esa idea fuerza que tu cuento quiere comunicar a las personas que están escuchándolo?
3: Básicamente podría ser eh, eh, superar las diferencias.
0: Superar las diferencias, me encanta. ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cuáles que te encontraste? Porque me imagino que no fue así como que tan miel ojuelas. ¿Hubo algún proceso dificultoso a veces de pensar, escribir, eh, diagramar, eh, articular las palabras? Eh, ¿qué, ¿Qué dificultades tuviste que sortear para escribir el nanocuento? Bueno,
3: pensando un poco en, en cómo se dio en, un, en, en una de las clases que, que nosotros tuvimos, me... me recuerdo que había que utilizar muy bien las palabras, o sea, la, las palabras tienen de, de definiciones eh, y, y en cuanto a eso traté como de, de, de utilizar las palabras bien, bien buscadas y una que, por ejemplo, coloqué ahí en, entre comillas que, que es la palabra egoísmo, eh, básicamente la coloqué entre comillas porque hay un sinfín de otras situaciones más que, que nos distancian o sea, no solamente es el, es, es el egoísmo, sino que es mantener ciertas cuestiones, ¿verdad? Ciertas, podríamos decirlo como, como estructuras, ciertos privilegios, entre otras cosas. Entonces, eh, tal vez como, como, como seleccionar bien las palabras, podría
0: decir. Buenísimo, buenísimo. Un buen desafío también. Hablando de desafíos, me encantaría preguntarte también, Antonio, eh, hay, hay un proceso entretenido. Hablamos muchas veces de, la, de, de estos, estos círculos o o a algunos profesores les gusta hablar de, de estas espirales hermenéuticos, pero, pero eso no solamente ocurre cuando nosotros vamos hacia un texto ajeno, sino que muchas veces también, cuando producimos un texto, nos damos cuenta de que el texto al mismo tiempo, habiendo sido ya producido, nos habla a nosotros. Me encantaría preguntarte cómo te habló después cuando miras, cuando, ahora cuando nos leíste el, el, el cuento, tu, tu manifiesto tu cuento, cómo te desafía personalmente, cómo sientes que te aprieta el zapato tu propia declaración.
3: Bueno, pienso que otra vez tiene que, que ver con, con la coherencia que, que tiene que ver con las mujeres que yo nombro, ¿verdad? Que son como la, la, las más cercanas. Pero también en los lugares donde uno se, se desenvuelve, como por ejemplo la iglesia. La iglesia, que la iglesia siempre, hay un, eh, siempre es tema esta situación de, de la mujer y qué es lo que hace, y qué es lo que no hace y por qué tiene que hacerlo. En una de las clases también recuerdo que mencionaba que en, en la denominación a la que yo pertenecía antes, eh, las mujeres tienen un límite muy marcado y, y muy estructurado de qué es lo que deben o tienen que hacer dentro de la iglesia. Entonces, por ejemplo, si, si, deben, si son maestras, eh, solo pueden hacer clases hasta los adolescentes, porque después tiene, es como que tú le estás dando órdenes a, a un adulto. Entonces... Eh, a, a mí no, eso nunca me pareció, eh, creo que siempre de alguna manera he tenido en la vida más problemas por decir las cosas como son, que, que por dificultades en las que me meto propiamente tal, entonces eh, pero esta, esta cuestión siempre ha sido un, una, un tema, entonces como mencionaba al inicio, el, cuando íbamos a volver a, a Chile, yo debía eh, ver muy bien qué es lo que, lo que íbamos a hacer, en qué iglesia nos íbamos a involucrar, y llevábamos varios años orando para que cuando volviéramos, eh, encontráramos una iglesia en donde nos pudiéramos desarrollar de buena manera, y principalmente ella, o sea, porque finalmente el, el, el hombre, si tiene eh, algún don, algún talento, eh, puede involucrarse en la iglesia sin mayores dificultades, pero no es el caso de la, de la mujer. Entonces... Eh, Ahí estuvo que yo tuve que pensar muy bien eh, en, en ella, en, en mi esposa, porque ella, por ejemplo, eh, estudió teolog teología también y, y es maestra. Entonces yo dije, si nos volvemos a la iglesia a la que yo pertenecía antes, o sea, eh, mi, mi esposa va a tener sus días contados. Mm. Y yo no, yo no quería eso. Entonces eh, pienso que ese es un, como un punto eh, importante que, que, me, que me desafía, ¿verdad? Porque no solamente el círculo cercano, que son eh, las mujeres que me, que me rodean, sino que también tiene que ver con el, en, en el trabajo, por ejemplo. Eh, yo soy profesor, hago clase en un colegio católico, y, y es muy, muy, muy compleja la situación de, de las alumnas. ¿ya? En, en todas las cosas que uno se puede imaginar que, que son malas dentro de la, de la sociedad hacia la mujer, se dan en las en la alumnas se dan con las, con las madres, con sus hermanas, con sus abuelas. Entonces, eh, eso también me, me confronta a mí, cómo, cómo me relaciono yo
0: con, con ellos. Entonces, de alguna manera el desafío que, que te queda a ti, persona, porque siempre es, es más fácil, y eso es un desafío para los hombres, sobre todo que pensamos como hombres, siempre estamos pensando cómo esto les desafía, sobre todo a los que estamos en el ministerio y pensamos pastoral o pre, como predicadores, cómo desafía esto a los otros. <ríe> y esta pregunta es, ¿cómo te desafía a ti? Y me encantó que lo pudiste de alguna manera estampar, ¿no? Como me desafía al luchar, al ser consciente de esas otras que son nuestras hermanas, amigas, mamás, etcétera, y por lo tanto establecer, no solamente, como dijiste hace un ratito, no solamente para nosotros, sino también para lo, perdón, no solamente para los más cercanos, sino que también para nuestras redes más, más amplias, eh, una, una no, no sé si situaciones, condiciones apropiadas para el desarrollo de todas las mujeres, me encantó, me encantó, que, les, que no, no, nos quedamos también con tarea pendiente los hombres, eh, Antonio, la última pregunta. ¿Qué cuestionamientos crees que tu nanocuento levanta a la sociedad chilena del siglo XXI?
3: Bueno, que, que el, este eh, pequeño escrito es en realidad todo lo contrario de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, eh, al ser todo lo, lo contrario, eh, nuevamente viene como un, un poco esta, eh, este desafío eh, o cuestionamiento. Porque... Uno a veces se pregunta, ¿cómo, por ejemplo, uno puede eh, interferir desde el punto de vista feminista? ¿Cómo la, las mujeres pueden interferir dentro de, de lo que siempre se menciona como, como una estructura patriarcal? ¿Metemos a una mujer en esa estructura patriarcal o hacemos los cambios desde abajo, desde los costados, desde arriba, eh, poco a poco? Entonces, pienso que, que pueden ser ambas. Y, y va a depender un poco como de la sociedad y hay sociedades que están un poco más trabajadas en, en, en estos temas y que los cambios no los ven como una, una cuestión muy compleja en, en cambio en nuestra sociedad, sí o sea, ba, basta con ver el, el nivel de respeto que se les tiene eh, a las mujeres un, un nivel de respeto bien, bien básico bien bajo eh, eh, es necesario ver incluso cómo, cómo al, alrededor nuestro eh, la, las mujeres sufren por, por diferentes situaciones y, y, y cómo se produce este, este cambio entonces eh, puede ser que dentro de una estructura patriarcal bien eh, eh, pueda haber una, una mujer que pueda comenzar desde dentro a hacer los cambios o simplemente desde distintos puntos de vista entonces eh, pienso que también eh, debe haber en algún momento eh, y, y pienso que eso es como lo, lo complejo. Eh, en que el hombre diga, bueno, ok, eh, es necesario hacer unos cambios, nos damos cuenta de que nosotros hemos sido así o asá y que eso en el fondo está mal. Eh, ya sea por, por fuerza o por, o por voluntad, eso de alguna manera en, en algún momento debe ocurrir. Porque de lo contrario es como es como estar eh, nadando siempre contra la, la corriente. Es decir, si, si no se produce ese, ese cuestionamiento, esa, esa cuestión que me, me, me produce algo a mí, eh, puedo estar tan acostumbrado, por ejemplo, a, a ser, no sé, pues, alguien indolente, alguien a quien no le interesan el, el resto de, la, de las personas, que es una cuestión muy amplia en nuestra sociedad chilena, y probablemente nunca voy a tener ni el más mínimo grado de interés en que esta situación cambie, porque finalmente esta situación me favorece. Entonces, nuevamente uno puede hacer la, la pregunta, y en ese caso, ¿cómo uno puede eh, abordar? ¿Cómo se inquietarían las demás personas en, en, en cuanto a una situación como esa? Entonces, nos damos cuenta de la, de la realidad política de nuestro país, cómo mm -hmm. muchas cuestiones van en contra de, de la mujer, y yo creo que ni siquiera se ponen rojos al mirarse al espejo las la gentes que, que llevan estas leyes o que están, entre comillas, a cargo del país. Entonces, eh, esa es una, una, una pregunta que yo siempre me hago. ¿Será que se hace desde dentro, desde los costados, o hay una forma distinta en la que, uno, mm. en la que se puede abordar esta situación?
0: Buena pregunta, buena pregunta. Me acuerdo inmediatamente de autores como Dietrich von Hoffer que hablaban de esto de... De ¿Cuál es el lugar de, del cristianismo? ¿Por dónde atacamos a la sociedad? ¿Atacamos en el sentido de por dónde está nuestra influencia? Me encantó también pensar en el fondo en este desafío que tiene que ver con ser conscientes, de alguna manera de una cuesta que hemos puesto distinta, eh, un camino distinto con ventajas, un, un camino sin obstáculos para el, para el género de, masculino, pero, pero lleno de obstáculos, lleno, lleno de, de una, una, una cuesta en su vida para, para el género, género femenino. Muchas gracias, Antonio. Gracias por eh, nos necesitamos para aquellos que están preguntándose cómo y dónde pueden eh, leerlo, cómo pueden adquirirlo. Por supuesto, pueden escribirle a Antonio Díaz, pueden escribirnos a cualquiera de nosotros. Eh, encantado. A la profesora Cecilia también pueden escribirle y conseguirlo, pero probablemente estamos rogando al Señor y acompáñenos en oración para que esto también salga publicado en las eh, redes sociales de nuestra querida CTE, la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Así que, eh, bien, vamos a continuar ahora y le voy a dar la, nuestra, no sé, la bienvenida de nuevo, de alguna manera, a nuestro querido Daniel Medina, que está co conmigo, no sé si esa palabra existe o acabo de inventar una palabra, pero eh, vamos a, a conversar con él acerca de su cuento. Daniel, ¿cómo se llama tu cuento?
2: Mi cuento se llama Escrito está.
0: Escrito está, lo vamos a poner en la pantalla y Perfecto. si usted nos puede leer el cuento sería fantástico.
2: Perfecto. Sofía estaba muy feliz cuando nació su hermano. En una oportunidad quiso compartir sus juguetes con él, pero sus padres exclamaron de inmediato, no, esos juguetes no son para él. La niña, que estaba curiosa, preguntó ¿por qué? La madre le respondió «Hay juguetes para ti y otros para tu hermano». Así está escrito. La niña guardó intrigadas las palabras y no quiso preguntar más. En otro momento, el padre mandó a los dos menores a realizar labores del hogar. El niño debía acompañarlo a traer leña y Sofía debía ayudar en las labores de limpieza a su madre. Al finalizar las labores, el padre recompensó a los menores. Al niño le entregó tres dulces, pero, Sofía, pero a Sofía le entregó solo uno. Instintivamente, el niño, al pensar que el padre se había equivocado, le compartió uno de esos dulces a su hermana, pero el padre se opuso. Entonces la niña quedó intrigada y preguntó, ¿por qué me diste menos dulces? El padre contestó, amor, algún día entenderás. Así está escrito. El domingo asistieron al templo del libro. Era un lugar particular, la mayor parte del asistente eran mujeres, sin embargo en sus cuadros solo habían figuras de hombres. La niña intrigada por una línea roja que atravesaba el templo, ubicada un poco antes de llegar al altar, le preguntó a su padre ¿para qué eh, está esta línea? La madre contestó, es el límite hasta el cual nosotras podemos llegar. Más allá solo pueden llegar los profetas del libro si alguna de nosotros se atreve a cruzar esa línea, toda maldición del libro caería sobre esa persona la menor con temor replicó ¿por qué eso es así? ¿por qué el libro es tan severo y exigente con nosotras? la madre señaló, señaló el libro lo determinó está escrito, escrito está al instante un hombre se puso frente al altar, abrió el libro que estaba en él y todos los asistentes tuvieron gran temor e hicieron reverencia el hombre leyó las siguientes palabras. Bendito sea este libro que sustenta nuestras vidas y todo lo que en el mundo existe. Sofía estaba realmente intrigada por ver el libro. Así que una vez que todos se fueron del templo y no había nadie, con total valentía entró al templo. Sus manos temblaban, pero aún así se atrevió a cruzar la dichosa línea. Puso una silla cerca del altar para alcanzar el libro. Su corazón se estremecía al intentar abrir el libro y se horrorizó cuando lo abrió. Descubrió que solo era un libro con hojas en blanco. Nada escrito estaba en él.
0: Wow, tremendo, tremendo cuento de Daniel. Eh, usted debería lanzar su carrera de, de cuentacuentos. ¿No, ¿No has pensado en dejar la, la práctica eh, del derecho, Daniel, y dedicarte a contar cuentos?
2: Mira, creo que, que tiene mucha relación, una con otra. ¿En
0: serio? Eh, en distintos
2: ámbitos y sí, generalmente ah,
0: cuenta ¿En el sentido figurado? ¿Estás diciendo que eres un cuentacuento como abogado? Era, <ríe> Espero que era. no. <ríe> Oiga, Daniel, cuéntanos un poquito, un poquito el proceso de preparación, porque me imagino que hay una historia eh, detrás que impulsa esta historia. ¿Cuáles fueron tus ideas, las ideas que en el fondo estaban cocinándose y que dieron a luz este cuento que nos presentaste hoy día?
2: Sí, mira, en primer lugar dejar... Eh, establecido que un poco viene de, de, de mi tradición eh, eclesiológica eh, yo tengo una tradición pentecostal y, y, y precisamente en las tradiciones pentecostales eh, surge algo que intento eh, criticar un poco en, en, en el cuento el, la iglesia pentecostal en general está compuesta por la mayor parte de mujeres sin embargo el, el liderazgo precisamente se da exclusivamente en hombres y y me recuerdo siempre una imagen que yo creo que la comenté en clase, eh, que era la imagen de cuando estaban las reuniones más importantes, que eran como las reuniones que nosotros le llamábamos como mensuales, que eh, una vez al mes venía toda la, la denominación a la Iglesia matriz. Y recuerdo siempre esa imagen de ver a todos los pastores arriba del altar y todas las mujeres abajo. Eh, no, no es que le, le era prohibido, pero era, era algo súper natural. Y, y esa imagen, claro, uno o sea, de repente no la, no la cuestiona, pero a uno se le quedó muy, muy muy en mente y a partir de esa experiencia uno va diciendo, bueno, si se da en este ámbito, uno empieza a, a ver en, en otro ámbito, a, a ver desde atrás y uno se da cuenta precisamente que el, el camino de las mujeres generalmente está mucho más puesta arriba, o sea, la cancha está muy desigual respecto al hombre y aún sigue siendo así. Y uno descubre esas situaciones en el día a día, pero lamentablemente también está eh, inserto en, en nuestro quehacer teológico, quehacer eclesiástico eh, diariamente. Y el tema que todo este, este asunto en donde la mujer, claro, tenía una ubicación particular en el templo, donde tenía también un, un ministerio secundario respecto de, del hombre, o más bien de apoyo al hombre. Eh, existe una teorización respecto al tema así, eh, es, es un poco lo, quizás lo más grave y que es lo, precisamente lo que está en el cuento de que toda esta realidad que nosotros construimos tiene un sustento y, y el ataque precisamente o la crítica eh, es esa concepción metafísica de Dios de, de creer que todo lo que existe realmente en la realidad tiene un sustento porque es lo quiso o porque así está determinado y que todo está escrito eh, casi en piedra y, y, y ese concepto del, del, del escrito está o el, o el libro que está vacío es precisamente con esta, esta, esta doble intención. En primer lugar, criticar de, que, de esa teorización que se hace precisamente para eh, legitimar todas estas prácticas que, que sabemos que cristianas no tienen, no tienen nada. Pero, y, y cree precisamente que todas las Todas las situaciones que viven en la vida cotidiana es está determinado por la naturaleza, está determinado porque Dios lo quiso así, está determinado porque... Y nada, nada se puede hacer al, al respecto. Pero también el libro en blanco significa también una apertura. Una apertura para establecer otros marcos de, 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 de teorización que apunten a una igualdad, a un trato más igualitario que,
0: que es lo que nosotros creemos. Buenísimo. Entonces, de alguna manera, una crítica a una realidad que existe... Y, de alguna manera, un sueño en esperanza ha sido una realidad que todavía está por existir. Es, eh, claro. ¿Lo entiendo bien? Exacto, ¿Sí?
2: una realidad que existe porque eventualmente escrito está. O sea, como que realmente ya no se puede hacer nada porque ya está determinado. Mm. Eh, es un poco eh, el concepto. Eh, lo que es más difícil aquí en el cuento es poder hacer un nano cuento porque uno, uno se pone a pensar para sí, atrás en sí. el cuento de inequidad y uno ve... <ríe> en muchas partes, eh, pero intenté resumirlo lo más sí, posible, pero es precisamente esa, esa doble concepción que quiero
0: abordar. Perfecto. Oye, Daniel, hubo bueno, nos contestaste muchas preguntas ahí también, nos contaste un poquito de eh, cuáles son más o menos las ideas principales de, del cuento, de dónde surge, cuáles fueron sus, sus motivaciones. Me encantaría saber si hubo alguna dificultad en el proceso, eh, alguna dificultad en el proceso de, de, de alguna manera... Eh, estampar este, este cuento
2: final. la dificultad está precisamente en la capacidad de síntesis. Ahí es muy difícil poder hacerlo, no solamente decirlo, sino que también decirlo de una manera de acotada manera y atacar los puntos más esenciales. Eso es quizá lo, lo más complejo, pero también algo que tenga, que tenga sentido, precisamente que intente plasmar lo que uno vaya reflexionando o sintiendo. Y precisamente creo que lo que hablamos en el curso y lo que reflexionamos apuntan precisamente a intentar deslegitimar eh, esta, esta legitimación que se ha hecho eh, respecto de la, de la realidad tal como está y que realmente podemos hacer algo distinto.
0: Exacto. Daniel, pensando en eso mismo que estás hablando, hablábamos con, con eh, Antonio y hablábamos de esta tendencia nuestra como hombres muy, muy eh, androcéntrica de pensar en cómo esto afecta al resto, ¿cierto? La pregunta que te quiero hacer es cómo esto te desafió a ti, ahora en este momento que nos, nos acabas de leer el cuento, ¿cómo te desafió? ¿Dónde sientes tú que te aprieta el zapato tu propio cuento?
2: Mira, eh, yo creo que en las ciertas circunstancias que a veces aún uno no descubre que existen ciertas, ciertas injusticias. Eh, a veces uno pens, pensaría que hay ciertas exageraciones, pero bueno, uno de repente se sigue riendo con chistes machistas y uno no se da cuenta, oye, ¿en verdad qué hay detrás de eso? Hay, hay algo o de repente en, en temas de relaciones laborales, uno piensa que no, esa, esa, ese trabajo es más para hombres, o, es o ese deporte es más para, no sé, para hombres, o para, para otros, uno en, la, en el día a día, uno va dejando claro, ciertas circunstancias, uno va dejando, circunstancia, va dejando cierta, eh, ciertos marcos teóricos para ciertas cosas, pero para otros uno sigue quedando, así que creo que el desafío diario es repensar quizás cada una de esas actitudes cotidianas para ver eh, si, si realmente refleja en ese marco de teórico no es algo que queremos
0: Buenísimo. Oiga, y la última pregunta, Daniel, eh, la pregunta para Escrito está. ¿Qué cuestionamientos crees tú que levanta esto para nuestra sociedad? Estamos hablando de los desafíos para ti, ¿cierto? Pasamos ahora sí, ahora sí, una vez que pensamos en los desafíos para nosotros mismos, ¿cómo esto crees que de alguna manera, de qué manera Escrito está es una voz, voz profética para el Chile? Eh, en medio de la pandemia, en medio de, de un movimiento social grande eh, ¿qué crees que dice esto? ¿cuál es el mensaje profético que escrito está para este Chile? Sí,
2: yo creo que es precisamente replantear la imagen de Dios que tenemos eh, y a ese Dios metafísico que me refiero eh, al final que, que si uno, uno se pone a reflexionar de esa imagen que, que legitima muchas cosas, al final legitimamos pura, ser <risa> hablado de manera informal y le echamos la culpa a Dios de todo lo que está pasando y es como que realmente en, en el libro está lo que está escrito y, y es verdad muchas de las cosas son responsabilidades nuestras, son lo que nosotros escribimos y no lo que realmente Dios ha determinado, entonces precisamente ese desafío de imágenes de Dios que uno tiene es algo que deberíamos cuestionar constantemente para ver si esa imagen corresponde realmente a la imagen de, de Cristo que nosotros consideramos el modelo perfecto de nuestra vida
0: Buenísimo, Daniel, muchísimas muchísimas gracias, excelente reflexión me, me, me dejaste a mí desafiado también junto con con mis compatriotas chilenos del siglo XXI. Y vamos a tu cuento entonces. Vamos, pues. Lo voy a poner acá en la pantalla, a ver si, si lo logro poner. Y mmm, entiendo que la dinámica entonces sería leérselos a ustedes, ¿no? Esta, este cuento se llama Una Mirada, eh, es un nano cuento, y dice así: Estación Universidad Católica. En la próxima debía bajarse. Miraba el reloj, venía tarde, visualizaba el sendero más corto para lograr salir. Levantó la mirada y se encontró de frente con otra, absorto por un instante eterno, de un solo más amorreado. ¿Qué contará esa historia que lleva a cuestas? ¿Qué habrá vivido? ¿Qué habrá aprendido? ¿Cuáles serán sus temores? ¿Qué preguntas estarán inundando del otro lado? Una mirada, la portada de un cuento distinto, otra vida, otro yo, próximo, semejante, paralelo, tan ajeno y sin embargo tan posiblemente propio. Estación Universidad de Chile. Había seguido de largo. Visualizó el sendero de salida y se bajó del tren.
2: Oye, buenísimo. Oye, tú también tienes faceta de contador de cuentas, así que también lo pensaría.
0: <risa> a mí me encanta, me encanta la verdad. Sí, sí me gusta mucho. Además, eh, con la práctica ya tengo eh, casi siete meses de práctica con, contando cuentos todas las noches a mi hija o casi todas las noches, ah, eh, así que sí, lo disfruto mucho.
2: Sí. Oye, cuéntanos qué dudas de, de, de esa historia, cuando, cuando nos pusimos de acuerdo de realizar el cuento, ¿cómo, cómo surgió esta historia
0: eh, en esta tarea? Sí, yo creo que la, la pregunta de dónde surge y la pregunta de cuáles son las ideas principales son, están muy conectadas. Eh, para mí... Algo que, que, que todo esto tiene que ver justamente con el, el, el curso de Género y Teología fue el, de alguna manera descubrir que el, esta, la manera en que pensamos es algo más profundo que, que, que los particulares, es algo más enraizado en nosotros. Eh, creo que es la manera en que pensamos en el otro. Eh, tendemos a tener estas clasificaciones para el otro. ¿no? Eh, yo, yo soy un maniático, como, como pueden ver atrás, mis libros los ordeno por color en general. Entonces... Tendemos a pensar, bueno, ¿esta persona a qué color pertenece? ¿En qué cajón lo metemos? Y, y quise estampar de alguna manera ese proceso en el cual pensamos en el otro como un otro que podría ser yo, que, que, que tiene la misma cualidad de yo, pero es un yo paralelo con otra historia, con, otro, con otros pensamientos. Y no meramente esa portada del libro que tiene un color y que por lo tanto lo metemos acá porque, porque aquí encaja. Y entonces... Es, es más amplio, pero por supuesto tiene que ver con esta idea de pensar en un niño, una niña, una, una mujer, un hombre, una anciana, un anciano, como, al, como una portada que rápidamente vamos a meter a un cajón o a, un, a un, eh, algún estante. Eh, entonces creo que entender bien el otro como un, como un otro, ¿cierto? Como un, un semejante, eh, cambia todo respecto del feminismo también. Eh, sí, eso.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te ayudó eh, el curso, precisamente, a reflexionar en esa otra edad que nos señala la en no el eh,
0: Bueno, una de las cosas que leímos al principio, que la verdad es que yo le mencionaba a la profesora Cecilia, que, que fue bien, eh, me impactó mucho a mí personalmente, fue eh, este escrito que, que leímos de Alicia Puleo, eh, donde ella mencionaba el feminismo desde desde una postura académica, científica, y, y me hizo hacerme preguntas, ¿no? Cómo, cómo yo estoy contribuyendo a, a, a que ese discurso tenga tanto sentido, tristemente, ¿no? Un, un discurso donde realmente existe, como decía muy bien eh, Antonio, esta, esta, este camino distinto, tan, tan distinto entre hombre y mujer, eh, donde rápidamente desde que nacemos se nos mete en un en un carril y esta es tu carrera llena de obstáculos o esta es tu carrera libre para que corras o camines o hagas lo que quieras. Entonces creo que lo que más me, me impresionó fue darme cuenta nomás, de, o lo que más me impactó fue darme cuenta de que es la realidad en la que vivimos que rápidamente tomamos al otro, no como un otro, sino como una cosa a la cual clasificar eh, incluso, lo hemos conversado ya en clases, pero de alguna manera a la cual someter y utilizar. Eh, sí, eso.
2: ¿Qué es lo más difícil de escribir un cuento? Y especialmente este, este cuento, ¿cuál ha sido la dificultad
0: que encuentras? Eh, a mí me, me gusta el desafío de tratar de comunicar lo más posible con lo menos posible. Eh, entonces traté de hacer eso, de comunicar, y ahí usar las palabras, dar vuelta, de repente la reedición, la relectura, de un cuento que ojalá comunique eh, con, con la men menor cantidad de palabras posible, eh, pero que comunique efectivamente. Entonces, que te deje, que deje esos finales abiertos, como tú también lo decías, ¿no? Como que no, que no te diga, que no te cuente la historia entera, sino que te, te, te anime a ti a pensar en tu propia historia o en tu propia posición como parte del cuento. Eso yo creo que fue. Oye,
2: muy y, y quizá en el día a día, ¿y ¿cómo, cómo tú aplicas ese cuestionamiento? O, o hay una persona que pueda leer tu cuento y decir, ah, perfecto, entiendo, entiendo el marco, entiendo a lo que apunta, pero bueno, ¿cómo lo vivo en el día a día? Que quizá es lo más complejo de uno darse cuenta.
0: Sí, sí. yo creo que eh, efectivamente el problema de, del cuento, de la idea detrás del cuento, es que estamos tan acostumbrados a pensar en lo pragmático que olvidamos en, en lo teórico, que a menudo eh, es lo que está más abajo y que por lo tanto define toda nuestra práctica cotidiana. Entonces pienso que, que la manera en que esto de alguna manera se lleva a, a terreno es simplemente mirar y, y a mí personalmente me desafía mucho eso porque yo soy súper man, maniático, eh, eh, soy, me he dado cuenta de que soy tremendamente impositivo en la manera en que hago y pienso y vivo, trato de someter a otros. Eh, el Hugo quiere hacer un comentario, parece. Eh,
1: sí, quería preguntarte de qué manera te desestructuró la, el participar de, el, de este curso, digamos, si de alguna manera te, te influyó. Sí, definitivamente. Eh,
0: yo creo que efectivamente la manera en que, que me influyó o me. Me, como me gustó esa palabra, me desestructuró, yo diría más bien me derribó. <ríe> eh, fue esta, esta idea más fundamental de pensar en, en hombre y mujer como categorías claramente definidas y distintas. Y la me queda una pregunta más que una respuesta, debo decir. Eh, al acercarme a la escritura, yo, ustedes saben, yo soy anglicano de la Iglesia Anglicana de Chile, so, tengo una postura tal vez muy distinta a la de ustedes, porque soy más bien ortodoxo, más conservador, eh, pero sigo haciéndome esa pregunta. Digamos, eh, está esas ide hay, hay ideas que, como muy bien decía mi querido Daniel, que están ahí, que no es que tengamos un credo al respecto, pero que, que simplemente se naturalizan. Eh, y algunas de esas ideas me las cuestiono, digo, bueno, eso, ¿de dónde lo sacamos? Porque me suena más a las películas de los años 50 de Estados Unidos Que a la escritura bíblica, muchas veces Así que creo que eso me impactó mucho Darme cuenta de que muchas de las cosas que yo he recibido O que he pensado que son cristianismo En realidad son eh, prácticas, no sé si decirlo, personales O, 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 o más culturales de, de un grupo de personas
2: Diego, ¿le vas a contar este cuento a tu hija?
0: Pero por supuesto, pues, Daniel, yo, yo, a mí me encantaría. Yo, yo debo decir aquí, tal vez a, a riesgo de, de bloqueos eh, y funas, pero debo decir aquí que a mí me encanta la idea de que nuestros niños conozcan otras historias, que se den cuenta de eso. Eh, creo que hay un riesgo en contarnos nuestras propias historias sin conocerlas de otros. Eh, porque eso, nuestros niños van a conocer las otras historias tarde o temprano. La pregunta es quién se las va a contar y cómo se las van a contar. Entonces es mejor que yo le explique. Eh, cómo amar a nuestro prójimo distinto al otro, creo que es tan importante entender que hay otros que no piensan igual y que nuestro Señor Jesús se relacionó con ellos de una manera en que deberíamos imitar también nosotros, así que sí
2: <risa> oye, se si nos ha pasado el tiempo volando ya estamos casi sí es. estamos ¿Qué ¿les parece si hacemos, si hacemos una ronda de un minuto, no más que eso entre todos para ver un poco, compartir la experiencia de, de este trabajo, qué tal les pareció la conversación y, y para cerrar también una ronda. Antonio, de repente puede empezar.
0: Algunas últimas palabras.
2: ¿Está por ahí Antonio? Se nos pidió?
0: Bueno, eh, yo considero
3: que, que en todo esto hay, hay, hay un montón de, de cosas que no están terminadas, como, como bien señalaban ustedes, que, que hay uno, unos horizontes abiertos todavía para, para poder... Seguir tratando de que esta situación de alguna manera cambie, ¿verdad? Eh, entendemos que es una, es una cuestión compleja y que tampoco es como una novedad que, que en, en las dinámicas en las que las mujeres participan, eh, ya sea sus reuniones, por ejemplo, o sus conferencias, o sus presentaciones, etcétera, Me ha tocado ver que siempre son mujeres. Entonces, eh, la otra vez eh, me topé con una, una actividad que eh, estaba relacionada con, con CEDEPCA, que es una institución que está en Centroamérica, en Guatemala, y también con la, con la VL, que, que está en Costa Rica, y yo participé de esa reunión. Y yo veía que las hermanas estaban bien sorprendidas de que yo participara de esa, de esa reunión. Era una reunión abierta que hablaba de, de varios temas que eran bien, bien interesantes a, a nivel centroamericano en general y, y del mundo también más amplio. Y, y me acuerdo que estaban como sorprendidas de que yo participara. Entonces probablemente sería eh, eso, el, el no sorprenderse que de pronto coincidamos también en, en, en ciertas cuestiones, ¿verdad? Que, que, por ejemplo, no, no, no sea como una cuestión tan cerrada. ¿sí? Como, bueno, ya, si nosotros, no sé, vos, por ejemplo, somos, somos los machistas ¿ya? con los machistas y las feministas con las feministas. Entonces, pienso que eso en, en algún momento debe cambiar. ya No, 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 no debe seguir eh, siendo así y hay que buscar como, como lo común. ¿ya? Como qué, qué, qué es lo que nos... Cuál es el punto que, que, que nos une. Entonces... Pienso eso, básicamente. Puntos,
0: puntos difíciles y desafíos que nos quedan por, por trabajar. Hugo Marillán, en un minuto, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, cada vez te queda menos tiempo, Hugo. Eh, ya, ¿Algunas mira. palabras finales que te gustaría decir a nuestros bueno. oyentes?
1: Bueno, son dos cosas importantes. O sea, eh, es que nosotros como hombres tenemos que ser capaces de ser... Eh, dar los espacios. Y yo, yo siento que eso... Y, y es parte de este proceso, como decía Antonio. Y lo otro que yo, eh, un poco en a Marcelina, yo siempre cuando hablaba, leía las, las teólogas feministas, me recordaba a la mamá, que porque, aquí, mi mamá que es Marcelina, porque por lo rupturista que, que era, por el sistema. Y, y, porque ella, y porque, después me expliqué por qué ella nunca quiso ir a, a la sociedad femenina a, de, la, de la iglesia, nunca quiso, porque veía que, como que era un, un grupo que no respondía a su, a su forma. Y lo otro, por último, eh, creo que hoy día eh, siento que eh, los espacios tenemos que irlos construyendo en conjunto y aquí el rol es de, de nosotros, eh, que hemos tenido las mejores oportunidades, quizás más facilidades y que de repente eh, tenemos que ser facilitadores de, de esa lucha de, eh, de los, de los grupos, del movimiento feminista y también de de nuestras propias eh, hermanas y compañeras de vida que estamos cada día trabajando con ellas. Yo, en ese sentido, me siento muy parte eh, del proyecto que somos como familia. Yo me siento muy parte por eso ¿no? y como eh, mi, mi vida familiar. Buenísimo,
0: que, eh, Así que eso es todo. Buenísimo, tremendos, tremendos desafíos que nos quedan como hombres. Daniel Medina.
2: Bueno. Previamente señalar que me encantó mucho la, la actividad que realizamos en conjunto. Creo que el diálogo es el único mecanismo que sirve para desestructurar estas imágenes de repente un poco ideológicas que cada uno tiene de, respecto de la, de la divinidad o respecto de, de nuestra fe. Entonces es una instancia espectacular para, para iniciar el diálogo y, y, y continuarlo. Y, y lo último... Un, un, plantearle el desafío a los que va, van a ver este video o, o van a tener la oportunidad de, de leer estos cuentos de que, bueno, escribamos nuestros propios cuentos eh, que repensemos nuestra experiencia de vida y también podamos compartirla y si la siguiente generación del curso lo puede ver también desafiarlo a que continúen
0: en la senda. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, Daniel. Y bueno, simplemente decir creo que es tremendamente necesario entrar a, a cualquier área, ¿no? Inclu incluyendo la teología, como hab hemos hablado tantas veces en este curso de la hermenéutica de la sospecha, creo que es necesario entrar um, a, a, de alguna manera a la manera que hemos aprendido, a mirarla con escepticismo y empezar a reevaluar cuáles de ellas son realmente eh, escriturales, reflejan realmente el carácter de nuestro señor, como decía Daniel, o simplemente son adaptaciones culturales que... Con, 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 o, o incluso eh, usos ideológicos de nuestra religión que es lo que también estamos viendo en otro ramo eh, antes de terminar por supuesto, porque si no seríamos enfermos de machista, queremos que nuestra querida profesora Cecilia Castillo Nangelí eh, tome la palabra y nos ponga el 7 finalmente no, no,
4: no. Oye, chiquillo, estoy realmente súper emocionada, recontenta, ha sido un trabajo brillante en las presentaciones, tanto que mandaron los escrito, linda el diseño, pero además me viene todo esto de las conversaciones, de los aprendizajes que se han hecho, bueno, muchas experiencias de, de cuando trabajamos en educación cristiana, cuando decíamos, nadie educa a nadie, sino que hombres, varones y mujeres aprendemos en comunidad. Son del queridísimo Paulo Freire, ¿verdad? De ese maestro brasileño, que también, si lo juntamos con, con toda la expertise de, de las teólogas feministas, Yvonne, Nancy Cardoso, Heidi Yarchel, tantas compañeras maravillosas del camino y compañeras que hemos leído también en estas sesiones, para qué decir la Chusler-Fiorenza, ¿ya? Con el Kiri Arcado. Creo que han sido aportes fantásticos desde América Latina y Caribe, desde Europa, desde Estados Unidos, pero especialmente viendo nuestros contextos. Y ahí me venía un poco cuando fue la primera clase o la segunda clase después de presentar, ¿no? Recuerdo aquel PowerPoint de Bertolt Brecht, ¿recuerdan? Aquel que preguntas de un obrero que lee y hablaba de los grandes, ¿sí? Construcciones, ¿será que...? Y él lo hablaba, claro, el masculino, ¿será que había más un cocinero aparte de... Alex? Alejandro Magno y cuestionando la historia, ¿ya? Y ahí, si vamos a, al tema desde la otra mitad del mundo, obviamente ni aparecíamos. Y eso yo creo que ha sido el aporte cuando les preguntaba qué es la, qué es la teología para mí o qué es la teología para su comunidad de fe, en que estoy inserto en la, en la segunda eh, clase, cómo hacemos teología en nuestra comunidad de fe, de qué manera se expresa. Y después fuimos también con la misma pregunta: ¿qué es género para mí? ¿Cómo lo vivo experimento? Ya ¿Cómo lo experimenta también la comunidad de fe en que estoy incerto? Y ahí ustedes dieron su, su, su respuesta, que estoy segura que si hubiera que hacer ese, ese, esa ronda de nuevo, esa socialización, estoy segura que la respuesta, si ya era rica en ese momento, ahora sería pero fantástica, con un lenguaje, con todo, también un, una apropiación" porque las teologías feministas también, además de estar en las teologías contextuales, no solo, como lo hablamos tantas veces en clase, es, una, es el tema del patriarcado, una crítica al patriarcado y al kiriarcado, que va en confrontación de las mujeres contra los varones, sino que recuerden que el patriarcado, el kiriarcado, es un sistema que oprime tanto a mujeres, varones, con esas hegemonías Tóxica, masculinidades tóxicas, hegemónicas, que ya también le hemos trabajado, y que a veces no nos ayuda a crecer, incluso al medio ambiente, a la creación, como hoy día tuvimos también un poco ese episodio del eclipse, y que creo que también hay algo que genera una energía, algo lindo. Y en ese aspecto creo que, que también todas estas teologías feministas, que son muchas, estas teologías contextuales, obviamente nos afectan y deben afectarnos, en nuestro aspecto político, económico, cultural y religioso. Así que eh, no puedo olvidar tampoco las palabras de Nancy Cardoso, cuando nos decía que estamos tan acostumbradas, acostumbrados a las pérdidas, a sobrevivir, a convivir con lo que vivimos día a día como si fuera parte del paisaje, sino que cómo podemos Ir más adelante en un paso. Yo imagino estos nanocuentos contados a la hija, a la hija de Diego, ¿ya? Eh, a, a, lo, a los nietos quizás de Hugo más adelante, a Daniel, cuando a su, a su amiga, a su hermana, a Antonio también, a su, a su alumna, alumno. Creo que eso es parte de los procesos. Y como teología contextual, yo respeto el contexto de cada uno de ustedes en que surgieron esos nanocuentos y sus experiencias. La verdad que ha sido fantástico, ha sido revigorizante trabajar género y teología desde las masculinidades con un grupo de alumnos solamente varones. Y eso también le da un plus y una contextualización. Así que súper agradecida por este espacio súper maravilloso, esa propuesta que hicieron de ese trabajo final y que también, las teologías feministas tienen que ver no solamente con contenido, sino que también con metodologías contextuales que sean apropiadas a nuestros espacios donde vivimos, así que muchas gracias y bueno, creo que vamos a tener bastantes posibilidades de que las personas puedan también acompañar este, este video
0: pero claro que sí, profesora, quiero decir en nombre de, de Creo todos los estudiantes, le damos gracias a usted también por la paciencia el cariño, el afecto eh, los abrazos sororales que nos mandaba todos los, todos los lunes antes de clase así que le, no, nunca supe muy bien cómo contestarle yo personalmente porque no sabía, yo no, no puedo dar un abrazo sororal le doy un abrazo fraternal, será como una competencia entre el abrazo sororal y el fraternal, no. no sé me quedé confundido, pero dejamos esas preguntas para que nuestros oyentes las contesten y a ver si es que hacemos algún otro podcast en algún momento eh, muchas gracias profesora Cecilia Castillo muchas gracias Hugo Marillán muchas gracias Daniel Medina muchas gracias Antonio Díaz nos quedamos al debe, más episodios, más conversaciones y espero que una vez que termine la pandemia podamos tomarnos un cafecito, o a lo mejor algo más, y ah. conversarlo eh, en un sofá juntos y, y riéndonos juntos también a nuestras familias. Eh, un abrazo grande a todos los que nos escucharon y nos acompañaron, vamos a dejar nuestras transmisiones por ahí y espero que disfruten de esta conversación y podamos comenzar también. Tenga su propio podcast en la casa con estos temas tan interesantes que conversamos
1: hoy día. Adiós. Adiós. Adiós, que estén bien. Un abrazo a todos.